0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos, audio.
2: Pues... Una vez más estamos en Observador Paranormal para toda esa gente que seguramente se está haciendo cada vez más fan de nosotros. Y el tema de hoy yo creo que les va a encantar, que son las películas malditas. Pero recuerden que no estoy solo, estoy con mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás
3: amigo? Muchas gracias, muy bien mi querido Robin. Sí es un tema muy interesante, sobre todo porque yo creo que toca a cualquiera. No es algo como muy especializado, ¿no? Así de, no, vamos a hablar de los... Por ejemplo, el pasado que hablamos de los poltergeist. Pues sí, a alguno le ha de haber tocado que se le mueve algo, ¿no? Que sospecha. Pero en esto, pues, cualquiera puede agarrar cualquier plataforma, agarrar su pantallita, ponerte una película de terror y conectar con como con ese mundo, ¿no? De miedito y de, y de suspenso y de estas vibras que cualquiera puede llegar a experimentar.
2: A cualquiera de nosotros, ¿no? Y sobre todo si te gusta mucho el terror, ¿no? Si seguramente ya has visto más de una de las películas que vamos a mencionar, ya sabrás igual muchas de las cosas que pasaron alrededor de estas películas, pero igual hay otros datos que igual no tenían ni idea que habían pasado y que si no las han visto, yo les recomiendo que las vean, sobre todo como... Para que, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Porque a mí Exacto. me parece bien interesante como todo lo que hay detrás de estas películas, todo lo que hay detrás no solamente de la gente de producción, sino de la gente que está actuando en estas películas, de la gente que hace efectos especiales. Hablar del cine de terror es algo como específico y yo, yo vengo el día de hoy con un montón de ganas de comentar <risa> así... Un montón de películas, espero que nos alcance el tiempo, pero pues eso, la cercanía que uno puede tener con este tema yo creo que va a ser muy fácil enganchar
1: Así
3: es.
2: y seguramente, bueno, vamos a mencionar películas que son, eh, que no solamente por el hecho de las cosas que pasaron alrededor, que sino también son iconos de, del cine de terror.
1: Inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949 Esta película es considerada como la más icónica del género de terror Durante y después de las grabaciones ocurrieron fenómenos sobrenaturales Muertes, incendios y accidentes que originaron la leyenda de una maldición que envolvía a este filme
3: ¿Cuál es la película de terror por excelencia? La mayoría, yo sé que... Menciona El exorcista Fue la primer película, al menos en este país, en México Y en muchos lados Que el impacto fue terrible O sea, hay lugar donde regalaban una bolsita Por si tuvieras náuseas Gente tuvo crisis Nerviosas o Gente
2: sea, desmayada ¿Tú sabías, eh, supiste este caso De la... de la Una señora que demandó sí. Demandó a la, a la productora Porque se desmayó Y, y se, se pegó ¿No? Y entonces creo que tuvo como... Sí,
3: una lesión. Una entonces... lesión.
2: <risa> y entonces dijo, voy a demandar. no Voy a demandar a la productora porque puedo hacerlo. No <risa> o sea, no me imagino como saliendo del cine y así de... ¡Ay, me caí! Voy a demandar a la productora.
3: Y sí, fue un caso sonado en el cual pues esta persona demandó. Y lo más... No, digo, no terrible, pero es que... Y sí la ganó. O sea, no en su totalidad, pero sí ganó el caso en el cual la persona demandó de, de, de esto que le sucedió viendo la película el exorcista y ganó porque pues pudo comprobar que sí fue porque experimentó una crisis nerviosa después de haber visto la película que esa crisis nerviosa sí vamos pues sí era real o sea de los cines yo recuerdo hasta mis papás ...que me contaban, ¿no? Así de... ...es que sí salía la gente espantadísima... ...o sea, la gente sí salía... ...verdaderamente afectada de ver la película...
2: ¿no? ...y es que, digo, no sé... Yo, ...yo de pronto pienso como en el... ...en el cine... ...ahora nuevo, ¿no? En el nuevo cine de terror...
3: ...ajá... ...yo definitivamente
2: creo... ...que cuando uno ve el exorcista... ...o sea... ...algo sí pasa como energéticamente... ...no sé, si son mis nervios... ...yo creo que yo le he visto dos veces... ...a ver... No soy como tan fan de las películas de terror, me da mucho
3: miedo. Pero creo que sí sucede algo con la película. Sí, o sea, sí, o sea, a mí me pasó. Yo desde niño veo películas de terror. Yo creo que por eso que acabé como acabé, ¿no? Pero hubo, hubo, <risa> claro. hubo un estreno que fui a verla al cine. Ahí es donde la verdad sí cambia el hecho de que la hayan creado pensando en una experiencia en el cine desde que hicieron esta película. Hubo un restreno de una edición de, de director en donde le agregaron algunas unas escenas, había material exclusivo, no sé cuántos minutos, y le agregaron ese material y tenía otro tipo de cortes. Y le estrenaron, te estoy hablando, ya tiene un rato, o sea, es, era más o menos como en el 90, casi 2000, creo que fue en el 2000, ¿no? Voy a verificar el dato. Y fui con una, una amiga Una amiga que yo quería mucho Fuimos a ver la película Hay momentos en los cuales en el cine sí se vuelven verdaderamente espeluznantes Por ejemplo Hay una parte en la cual el padre Carras Está escuchando los audios En donde ves que le pone a una grabadora Que empieza a soltar como unos sonidos Reagan yo la vi en inglés, ¿no? Empieza a soltar unos ru ruidos Reagan cuando está poseída, y este cuate los, lo, lo está escuchando, ¿no? En la grabadora, lo está escuchando. Y le dice, Este, ¿qué idioma es? Lo lleva a investigar. Le dice, Eso, eso es. ¿cómo? ¿Es latino? ¿Qué le dice? No, eso es totalmente inglés. ¿Cómo? Está al revés. Y entonces voltea la cinta y lo que se oye son las varias como voces de Reagan, una encima de otra, diciendo unas cosas terribles, ¿no? En el cine suben el volumen a tope para que escuches hasta ese de la cinta ¿no? y oyes sí. el, cada detalle que se esmeraron en el audio. La actriz que lo hizo y, y ella afirmaba tomaba whisky diario y fumaba y hasta huevos cocidos comía para ponerse más ronca la voz. Y entonces tienes la voz de esta señora Hablando terrible, horrible En una biblioteca sola, sola, sola Y esta ambientación diciendo lo que está diciendo Y la parte, hay una parte en la cual Está el padre Carras eh, Se queda, está descansando el padre Merrin del exorcismo Que es cuando muere Digo, perdón, alerta de spoiler El padre Carras está con la niña Está amarrada a la cama, está Reagan Y empieza a hablar como su mamá muerta Okay, y la mamá muerta le habla en un idioma que no traducen ni al día de hoy en las películas. Si tú la ves, no está traducido esa parte. Está todo con subtítulos, todo está traducido, pero lo que dice la mamá que le empieza a decir cállate no está traducido. Y la amiga con la que iba no es latín, es griego. Y entonces la amiga con la que iba empieza a llorar de miedo. No. Le digo qué te pasa. Es que está diciendo y me empieza a decir lo que dice su mamá. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me has abandonado? Yo era tu madre y te quería. Dice una cosa, unas cosas horribles con la voz de la mamá de padre Carras. Yo estaba verdaderamente aterrado de la experiencia que si sí es esta película... Yo la vi después de muchos años y a mí me causó verdaderamente estragos. Vete todos a ver, digo, anunciando un poco, qué van a hacer con este remake que están preparando del Exorcista, que se está haciendo ahorita. ¿Están haciendo uno ahorita? ¿Ahorita no, están haciendo un remake del Exorcista. Pero qué? es la... que, no, Juan, lo lo, no es lo, es que, quién. No sé. Dime
2: quién, o sea, a ver, <ríe> solo para adentrarnos corrió? un poco más, porque esto, la verdad, a mí me pareció... De verdad, no sé cómo, si decir una locura, si decir terrorífico, si decir, de verdad que, eh, si a mí me invitaran a actuar, el exorcista, de verdad que...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: No lo haría. A ver, vámonos a 1973, donde se empieza a grabar esta película, El Exorcista. Y entonces, de pronto, uno de, las, de los datos que a mí de verdad me impresionó mucho es que hay hay nueve muertes, Juan Manuel, nueve muertes alrededor de sí, la película. película. Y bueno, son nueve muertes que suceden, tanto empezando el rodaje, durante el rodaje y después, después del rodaje. rodaje. Ahí es cuando yo digo, ¿cómo, porque, ¿quién va a hacer un remake de la, de la película? O sea, ¿quién se animaría? O sea, de que verdad yo, que no, 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 no han investigado como todo lo que hay detrás, así como esto sucedió. Yo no la hago. ¿Quién va a financiar esa película? Empieza la, el, el rodaje y si no me equivoco, el primer muerto Ajá. es el abuelo. Sí. El abuelo, abuelo de,
3: de Reagan. De, de Reagan, de la, de la actriz. De, esta... de
2: la actriz este, de la niña, de la poseída. Sí, sí, sí. Eh, Linda Blair. Y digo, realmente no sé bien cómo es que van sucediendo las muertes Pero una de las siguientes muertes que a mí me impresionó uh -huh. Es que Reagan, cuando, bueno, el, el personaje se llama así Dentro de la filmación eh, le hace un comentario a uno de, de producción Ajá. Cotorreando, ¿no? Así como que Ay, te voy a cotorrear con esto ¿Te queda, una, ¿Te queda poco tiempo de vida? ¿Una semana de vida? Algo así le hace el comentario y se muere a la semana. El personaje de la niña que está poseída. O sea, que quién sabe con qué habrá conectado. Quién sabe qué habrá visto. Quién sabe si lo habrá dicho ella. No sé. Esa es una de las cosas que me voló mucho la cabeza. La otra. Dos personajes. Bueno, y dos de los actores que mueren dentro de la película. Que es la mamá del, del El padre. Del padre y el amigo la, de la mamá el Que Ajá. se
3: pone como medio imprudente
2: que, que muere también dentro Dentro de la película Estos dos actores El actor y la actriz Mueren después
3: Sí, o sea es, es donde dices que, Híjole, no sé cómo que ¿Cómo lo explica? Sobre todo que empiezan a ser demasiadas casualidades Lo comentamos fuera del aire Que decíamos, este lugar Por ejemplo, sufrió Un incendio un incendio que al día de hoy no saben, primero eh, el primer incendio, porque no fue uno solo, el primer incendio tuvo una provocación eléctrica revisaron toda la instalación eléctrica, dejaron al puro centavo todo este lugar pues resulta que se vuelve a incendiar sin ningún motivo, sin ningún lugar que dijera, o sea, fue la instalación fue nada, y el único lugar que no se quema es el cuarto de la niña donde estaba supuestamente poseída Es el único lugar donde, es más, atrasa seis semanas la grabación Por la quemada Yo creo que sí es la
2: película por excelencia maldita sí O sea, para sí. mí es como la top uno
3: En cuanto a todo, porque incluso fue O sea, cuando se hace una película, para la gente que nos escucha Sí se hace una labor de investigación a profundidad del tema Las personas que hicieron El Exorcista se basaron en el diario de un padre En la nota que también vieron en un periódico Hablando de un caso de exorcismo real Pero está, por ejemplo, una escena que está descrita tal cual En el diario de este padre Y que la ves representada en la película Es en donde le aparecen las letras de Ayúdame en el estómago Ajá. Pero sí tal cual está narrado en el libro del diario del, del padre O sea, investigaron hasta el fondo Incluso el nombre de la entidad Pazuzu, este demonio del viento del norte Existió o existe Y la representación, la estatuilla que ves Es su representación real O sea, es el demonio del viento del norte Para los babilonios y los asirios de las primeras culturas humanas. Y su representación es esa. Y precisamente viene con el viento, viene con la peste, viene con las enfermedades. Y su representación es la escultura que había al inicio. El padre Merrin en la excavación. Ese es el demonio, ese es Pazuzu.
2: La, la cuestión de que ahorita platicábamos de qué, qué onda con un exorcismo. No Ajá. es que pasen en un día. ¿no? no. O sea, la labor de, de, de exorcizar... Se puede llevar bastante tiempo, ¿no? O sea, lo, es lo que platicamos por no el aire, ¿no? No hay
3: una sola sesión. Las liberaciones, por ejemplo, le dicen los cristianos, es un proceso de exorcismo. Es un proceso. Supuestamente lo que existe en esa persona para la religión católica es una cosa que se llama infestación. El proceso regularmente para que llegue a una, a una persona a tal grado de posesión es que no traes uno, traes muchas entidades que están poseyéndote a ti. Estás infestado. Cosa que por ejemplo en el caso del exorcismo O de la película del exorcista Sacan que es una entidad Cuando no es así Es muchas Y entonces es largo el proceso Porque es supuestamente para que tú puedas Controlar a una entidad de este tipo Tiene que decirse el nombre Él te tiene que decir quién es Porque entonces en base a su nombre Tú puedes, o en este caso el sacerdote Tener como el control de esta entidad Para poderla expulsar si no dices un nombre, no se puede. Por eso lo primero que intentan es que dime tu nombre. Ok. <risa> sí. Yo. Pues yo. Lo como... vemos mucho en el Hablando de películas malditas, que también digo, tiene sus cosas, no tan terribles como este del, exor del exorcista, pero está basado en una historia también terrorífica. En donde esta niña cae en un, también en un asunto de posesión Y lo podemos ver en la película En donde le está diciendo cuáles son los nombres Y le menciona seis, 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 seis Y brinca Emily Rose Que en la vida real se llamaba Annelise Y brinca y nomás le dice seis Y al final en una parte en la película Le dice los seis nombres de los demonios que trae adentro Eso sí ocurre en, en una vida No es así de espectacular un exorcismo no es así de que acaban, no tal cual, en, por ejemplo, levitando, pero sí hay cosas muy raras. O sea, sí pasan cosas que te describen la gente que está en exorcismos.
2: Sí, o sea, por ejemplo, esta cosa del, del ayúdame que le aparece en, en, en el sí. cuerpo, o sea, eso está descrito en, 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 el, en el diario, video. ¿no? O sea, sí, claro. Pues, digo, pa pasan cosas extraordinarias, pero que igual, no es que pasen. No es que pasen como en la película Pero definitivamente lo que sí creo Es que Haces una investigación sí, Lo llevas a cabo pero Y entonces lo quieres hacer Lo más fiel que puedas Pues, di, o sea Dime cómo no van a pasar cosas Cómo no se van a mover cosas Si lo que quieres es Pues sí, ¿no? Y eso es el cine Tratar de representar la realidad Más cercana a lo que nosotros sabemos Digo, por por mucho que igual y no hemos estado dentro de un exorcismo O cerca de uno Pues claro que, que, que quizá nos imaginamos cosas Que queremos ver uh -huh. O sea, queremos ver cosas reales no Es como de, ah, eso no se vio tan real
3: Así es Tú como actor, haces un proceso cuando te dan un papel Cuando tú haces Cuando te haces, obviamente, un personaje ¿no? Hay personajes en los cuales están muy bien Delimitados en sus características Hay otros que incluso yo sé te dan como más libre albedrío para decir a ver tú qué harías en este personaje o pues tú como actor dices bueno le agrego estas partes en las producciones se hace como una especie de censo así de a ver mira este personaje es así pero yo después de analizarlo ver cómo es el personaje yo le agregaría tal cosa no tal estribillo o tal entonación tú como actor en ese proceso que ya dijiste que tú no harías pero que <risa> quedó claro pues pero tú en ese proceso de actor, ¿crees que sí llegue a afectarte? Por ejemplo, un papel como el de Padre Carras, déjate el poseído. El poseído yo creo que está, puedes llegar a rayar en la fantasía y entonces, pues aunque no sepas con qué estás conectando, pues puede que lo lleves a la fantasía como actor. Pero el Padre Carras es alguien muy humano, claro. con un sufrimiento muy real por su madre en donde va a experimentar encontrarse con una entidad verdaderamente terrible, en una situación espeluznante. Tú como actor, ¿cómo analizas eso para poder llevarlo?
2: El terror, sobre todo el género del terror, actuarlo, no es sencillo. Es bien complicado por esto que hablábamos ahorita, ¿no? como de cómo lo vas a lograr para que no caiga en el chiste, ¿no? O sea, ah, para sí, que no sí, sí. caiga como en la cosa mala, ¿no? Como... Y que se convierta.. O sea, sí, o sea, que se convierta como en una película como de... Ni me dio miedo, más bien me dio risa, ¿no? Ajá. A ver, para hacer cine de terror, creo que es muy complicado. En general. Uh -huh. Ahora, como actor... Así es. Yo creo que hacerlo, la verdad es que no podría, me, da, me daría mucho miedo, porque creo yo que el trabajo actoral es mucha investigación, es meterte de fondo. ...a unos temas... O al, te ...o al tema que tú quieras... ...¿no? Supongamos que vamos a hablar... ...de... qué sé yo... ...vamos a hablar de... ...de, de 68... ...ponto, ¿no? Como uh -huh. Poner un tema... ...y entonces mi personaje... ...es un estudiante... ...que estaba... ...este... ...que estaba dentro del movimiento... ...y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es estudiar... ...todo lo que hay detrás... ...¿no? Y no okay. solamente por encimita... ...sino voy a hacer una investigación a fondo... porque empieza el movimiento... A qué, de, de qué carrera soy yo A qué facultad Porque va a ser muy diferente si soy de medicina si soy de filosofía y letras uh -huh. O sea, mi personaje va a tener un pensamiento Bien, bien diferente O si soy del politécnico, ¿no? Que estoy como igual y más alejado del movimiento O que dentro del movimiento, no sé Yo era uno de los trabajadores del de ferrocarril No voy a contar la misma historia Y mi investigación tendrá que ir por otros lugares Para poder ir llenando a mi personaje uh -huh. Justo pasa con el padre O sea, Sí, lo que decías, si eres el, el, el exorcizado, sí. pues sí, le puedes tocar ahí un rollo como. ¿Cómo te vas a la fantasía? Igual y puede ser una, inclusive como mucho juego, ¿no? Así es, ahí
3: voy a jugar a que estoy como Voy a hacer
2: vocecitas. Exacto, ¿no? Como le podrías jugar. Para no adentrarte tanto. Para, ajá, pero siendo el padre que tiene este dolor y, y te tienes que enfrentar a un demonio, o sea, es que también para empezar cómo investigas eso, porque hay algo. manera cómo investigar, o sea, exactamente cómo investigar <risa> eso si sí hay manera, sí, hay claro. manera de investigarlo, pero yo creo que ese es el gran el gran riesgo porque creo que puedes mover un montón de energías uh -huh porque si haciendo un melodrama mueves energías emocionales o haciendo una tragedia vas a mover emociones y entonces si vas a investigar esta onda de cómo me enfrento a un demonio bueno, claro, te vas ahí, investigas, libros, no sé qué y al momento de accionar, de decir palabras, de enfrentarte yo creo que ahí es donde le, le empiezas a mover y aparte le sumas, eh, estás más vulnerable porque no solamente estás jugando con el hecho de que vas a, a pelear, ¿no? Por así decirlo, con el demonio. Sino aparte estás vulnerable emocionalmente, porque la historia cuenta que perdiste a tu mamá. Uh -huh. Entonces estás vulnerable. Estás vulnerable emocional, inclusive hasta físicamente.
3: Está muy complicado, ¿no? O sea, o sea creo sea... que es
2: muy complicado poder ser completamente neutral. Me parece que es difícil. Que saques tus pensamientos, emociones y todo. O sea, no, 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 lo, lo siento como. No sé, hay gente que dice que lo logran, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, podríamos ver estos actores del método que de pronto si los ves y dices, Akrai, ah, es otro, ¿no? Christian Bale puede ser uno de ellos con el maquinista, por ejemplo. Uh -huh. Christian Bale es muy diferente siendo Batman a el maquinista. Presta su cuerpo, pero tiene que ver con una cuestión de entrenamiento, papá, pero tú lo ves actuar y es otra persona. Sí. Ves a este, el último guasón.
3: El difunto Head Ledger, ¿no?
2: <risa> por ejemplo, ese es uno de ellos, pero... Y el que le siguió, por ejemplo... Ah, quien hace, quién hace a guasón también es una chambota, eh? O sea, ¿quién ha hecho guasón?
3: Por eso mismo que indagas en la locura, porque al final de cuentas es un personaje que como navega en la locura humana, pues estás tocándote fibras de locura.
2: Claro, claro, o sea, esa es la investigación que tendrías que hacer. El actor inclusive en las entrevistas tú lo ves y, y hay un semblante en él pero inclusive de mucha tranquilidad. O sea, como o sea, yo lo veo como como muy seguro de su trabajo.
3: Pues es que yo creo que va a tener como como un momento catártico de esto, ¿no? O sea, a final de cuentas si ves y si él analizó, él estudió el tema, obviamente como producción les pasan su ahí está tu tu kit para adentrarte En todo este rollo, tienes tu guión Ves y luego empiezan A experimentar este tipo de situaciones Sobrenaturales o extrañas En el set cita sí, de cambiar la vida O sea, retomando otra película Como considerada maldita Por los aspectos sobrenaturales Que es lo que nos estamos enfocando Ajá. La catarsis Que llevó a Wiesel a, a interpretar a Jesús en La Pasión
1: Ah, por supuesto durante la grabación de esta película, el actor protagonista Jim Caviezel le cayó un rayo, se dislocó el hombro, padeció neumonía. El director Mel Gibson reportó sucesos de movimientos de objetos tipo poltergeist, una especie de ataque espiritual por realizar este filme, entre muchas cosas inexplicables.
3: Que lo cambia a tal punto en el cual, pues a ver, ¿han visto alguna película de él? Porque llegó a tal afectación este actor... Que deja todo. O sea, eso me parece. Increíble. Uno los, eh, a mí es excelente actor. Antes de este rollo, que eran varias que había salido, o sea, había salido de cadete, en fin, varias películas, por eso lo toman en cuenta. Después de la película y lo que le pasa en la película, pues deja todo. O sea, lo eh, transforma al actor el haber interpretado esta historia como historia. No nos vamos a meter en asuntos religiosos. Como historia lo toca tanto que lo deja. Es que... Te, o sea, también
2: imagínate qué chambota, ¿no?
3: Pero, pero terrible O, sea, o siempre sea, hay una anécdota Incluso el que interpreta a, a cuando Bueno, la gente que ha visto La película, si no la ha visto, digo No es otra cosa más que la representación De el Nuevo Testamento El único que es, es cuando Desde que agarran a Jesús hasta que lo crucifican Supuestamente pues, para no meterse O no se quiere meter en broncas, Poncio Pilatos Públicamente, pues, él dice no Yo libero todos los años a un preso Liberan a Barrabás Y quien ve la película Barrabás es un actor gordito El que lo interpreta, italiano Y tiene hasta, lo ponen como un ojo así como Como nublado Él dice que a partir de lo que Él vio al actor Vestido allí en cabeza de Jesús
2: Sí, él, él era Es que, ¿qué, qué religión Predicaba este? Era
3: doctor? otra, Hansa, o que no, él no era sí, católico él, él no era
2: católico así es Y, y de verdad cuando, cuando hacen esa entrevista Tú lo ves cuando está contando eso y es una locura. En los ojos, de, en los ojos del actor, ¿no? Así es. O sea, yo, yo no sé qué vi, pero después él voltea a verme y me ve con una mirada como de perdón, como diciéndome... O sea, no sé cómo explicarlo, pero no es, es que no era él. Y también tampoco es que diga, él, él, era Jesús en ese momento. O sea, no, dice, hay algo en su mirada.
1: Así hay es. algo
2: en su mirada que yo después de eso... Es que no me acuerdo No me acuerdo ajá,
3: no ma, ajá algo así Era una sí, religión ¿no? Que obviamente Era católica cristiana Ajá Y la deja Y se vuelca totalmente Al cristianismo ¿Qué onda con eso? ¿No? Eso es Es
2: que no sé Y bueno eh, Cuando le cae el rayo a, Al actor ¿No?
3: Que, que te que comentamos Afuera de cuadro Que es difícil Interpretar eso En asuntos divinos ¿No? O sea que le sí le de un... un rayo al que interpreta Jesús. No. <risa> me encanta. <risa> es una gran un prueba, ¿no? <risa> le mando un rayo, me encanta.
2: <risa> Luego, ¿qué, le, ¿qué más le pasa? ¿Se le disloca el hombro?
3: Se le, es que ya trae problemas de neumonía, se disloca un hombro, pues trae problemas de desnutrición, trae el, el cuate. Ah, le dio una, una
2: neumonía le, Terrible, sí,
3: está enfermo. Cuando está ahí, está enfermo, está... Este, pues todo amolado, le cayó un rayo, sobrevive a la caída del rayo. O sea, cuando está en la cruz, el actor está en un estado totalmente, incluso lo, él lo describe como de shock. O sea, está, él mismo está sufriendo, hay una parte de la cual ya no está actuando. O sea, ya de verdad está en un sufrimiento. Sí. Ahí es donde digo, qué tan, pues tan cañón es que lo llega a transformar al cuate este interpretar eso. O sea, y que aparte de todo Tienes todas estas cosas sobrenaturales Que están sucediendo en la película Porque hay más O sea, hay, pasan más cosas
2: Sí, bueno, esta onda de los De, de, de los latigazos que le dan ¿No? Como de, de hecho se dice que sigue teniendo las marcas Sí ¿No? O sea, porque si era como de. Le estaban pegando de verdad O sea, ¿qué onda con México? <risa>
0: deberían no estar en la un
2: cárcel director así, ¿no? o sea, Un director así de No, pues este, va a haber eh, Un accidente, ¿no? Se va a quemar la casa Todo centro, pero quiero que suceda así algo Muy es, ¿no? real
3: o No, sabes qué? hay un secuestro y hay que matar a alguien a pellizcos ¿No? Y esto
2: ¡Ja, <risa> Y ese te tocó ser. Ah, sí. No, es
3: que está, ¿te, te, ¿te, estás porque? preparado para los pellizcos o
2: sea, la, la, la verdad es que estos, en, en teatro luego pensamos mucho en los directores, eh, los directores, este, eh, cómo les llamamos dictadores, güey, el director, oh, okay. el director dictador, güey, ¿no? Que es como estos directores de la vieja escuela que son Súper manchados. Güey. Juan Manuel me preguntaba, ¿no? Me decía, ¿cuánto te tendrían que pagar para que nada? Nada, o sea, no me paguen. Nada, o sea, no me <risa> paguen porque no lo voy a hacer. No, no tengo precio para hacer una cosa así. No tengo precio. O sea, porque justamente, y eso me gustó, fue un gran chiste. O sea, claro que pasan cosas alrededor de esto, de estas películas, porque se juega con esas energías, se sí. juega con, con ese... Pues sí, o sea, jue, le, le juegas que si a los demonios que si al diablo que si no sé a qué le estés jugando que claro que se van a mover cosas porque claro no decíamos no hay historias detrás de de, de en busca de la felicidad ¿no? sí o sí, sea claro. sí, supiste todo, todas las complicaciones que tuvo en busca de la felicidad o sea no las hay no no, o no, o sea, es que... no.
1: La película es a menudo citada como maldita por el asesinato de Dominic Dune y temprana muerte de Heather O'Rourke, su protagonista. Así como el hecho de que la actriz Jovet Williams ha señalado en entrevistas de televisión que los esqueletos utilizados en la conocida y emblemática escena de la piscina eran reales.
2: Creo que, si no, si no me equivoco, lo que pasa detrás de esta peli es ese primer gran momento de esta escena icónica. De cuando están con los cadáveres
3: Efectivamente se mueven las energías Las películas están totalmente eh, pensadas Están planificadas Tienes que tener pues, en The Back Obviamente una investigación pues, bastante sustentada Sobre todo se nota a la hora del guión Y a la hora de la interpretación de lo que va a salir En esta de Poltergeist Lo que hicieron en labor de investigación Es agarrarse los casos más sonados se basa en investigaciones de los primeros investigadores paranormales, que eran parapsicólogos y que regularmente tenían otra carrera, o sea, eran químicos, eran físicos, eran biólogos, entonces elaboraban sus investigaciones en base a un método científico entonces hacían, obviamente encontraron un lugar que se manifestaban cosas y van, y van a hacer toda la experimentación para corroborar que se hicieran entonces Poltergeist está basado en todas estas investigaciones que lograron encontrar cosas y patrones que sucedían cuando sucedían Poltergeist esta escena icónica en donde el niñito Creo que si sí, es el niñito que están desayunando Y de repente las sillas solas se acomodan Y que voltea la mamá y de repente Ya están acomodadas como en fila Y que se mueve la silla todo, es, todo eso está respaldado Totalmente en investigaciones serias Y reales de casos de poltergeist Pero al día de hoy esa película En mí, que también la vi de niño Provocó que me diera Terror ver la estática De la tele Justamente empieza el contacto La gente que llega a ser investigaciones paranormales de teleplastía se llama y de psicofonías ponen ruido blanco de fondo para que se empiecen a escuchar las voces.
2: Y bueno, detrás de Poltergeist está estas dos muertes, no no sé si más, pero bueno, el de la el de la actriz que re, eh, era la el protagonista la hermana, la niña, ah
3: la hermana. Bueno, la hermana
2: mayor fue la que murió primero a sí. los 22 años asesinada por su por su novio. Y de pronto enloqueció, enloquece y la y la mata la la orca. Digo, por, por ahí se decía que, que parte del, de lo que, de la maldición, ¿no? Por el Ajá. cual la película estaba maldita, era porque habían usado este. Cuerpo lo, lo, los cuerpos reales, ¿no? O sea, como de, a partir de ahí, es que empiezan a suceder cosas, ¿no? Es como de. Porque, justamente decían porque les salía más barato. Era Exacto, mucho más es. barato usar los huesos reales a mandar a hacer unos. O sea, que era mucho más caro, no sé si la resina, ¿no? Algo ahí explican y es como de... Yo creo que es uno de los sentidos de ser una película de terror. Entrarle con un
3: montón de respeto. Sí. Y esta peli no fue así. O sea, incluso las reacciones de la actriz son reales. Sí. O sea, están emergiendo los cuerpos y los ve y está espantadísima porque ni siquiera ella sabía que estaban ahí esos cuerpos flotando. ¡Qué curioso! Que de todas las películas que estamos mencionando que están consideradas malditas independientemente de cosas como lo que decíamos fuera del aire de el caso de Superman o casos aislados de películas justo la mayoría de todas estas películas son de terror son que tienen que ver con fenómenos sobrenaturales, si sí se han reportado cosas raras en películas mexicanas Haciendo temas que tienen que ver con esto
2: Te digo, bueno, en poltergeist nada más para mencionar Como este otro fallecimiento de la niña no O sea, la, 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 niña, ah, sí,
3: se la niña muere
2: a los 12 años Por un, un problema en, en, en intestinal Así es Luego viene la, la, la niña que sale en la primera película Que muere a los 12 años Y luego otras dos muertes inesperadas De igual manera, de cáncer Y uno de ellos fue, fue creo que sí, cáncer en el estómago Sí, también Y eso, no sé o sea, es que ahí es cuando digo, es que está bien extraño. O sea, está muy como...
3: marcado. Problemas pasan, tragedias suceden, pero lo curioso es que en todas las películas que mayormente estamos mencionando, las tragedias devienen de la...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
3: Cosas
2: terribles Porque no solamente ha pasado con, con, con estos Rodajes, no solamente en uno, ha pasado como En varios, donde son advertidos De que no hagan la película sí. Que de pronto se acerca gente Que dicen, es que no hagas la película Porque de después de esto Van a venir muertes y entonces, no sé, digo, en la profecía Pasa que antes de la filmación A uno de los actores y uno de los productores Les cae un rayo en los aviones Y eso me pareció bien curioso no, no, no es que fueran en el mismo avión Iban en aviones diferentes Y entonces a uno le cae un rayo Por un lado, a otro, y es como de Ahí es cuando digo de verdad tanta casualidad Así es Y luego viene, se hace, se hace la película Y y en, y en esta película es donde, donde Van a utilizar un avión eh, van a comprar el avión Y al final eh, Por alguna extraña razón no lo compran O sea, como que al final dicen No, no lo vamos a comprar Y ese avión, en su último vuelo eh, Que iba a ser Se estrella y muere toda la gente Que va dentro de este avión o sea, Es como otra de las grandes casualidades de esta película
3: Es donde dices, es que qué casualidad Y yo, vamos Analizo y hemos Bueno, yo Aquí para presentarles el tema, pues cada quien se pone a investigar res respecto a todas estas cosas. Y pues no, yo que... Yo sí. no me he enterado en ningún caso que, que diga, no, ¿sabes qué es que en la nueva película de Pinocho? La maldición de Pinocho.
2: <risa> <risa> la
3: maldición de Pinocho. Que por ejemplo
2: hay una película que podemos decir que sí. Bueno, so, eh, la, la de Superman, por ejemplo. Que dicen que está como maldita, ¿no? O sea, que, que es una de las pelis... De las pelis malditas por lo que ha pasado con, con Superman, ¿no? Lo Así que pasó es. con el actor que quedó parapléjico, ¿no? Este. Algo también pasó. Digo, ahí sí no quise adentrar tanto. Porque a mí me parece que más, más que cosas. Eh, que tengan que ver como cosas paranormales. No podríamos eh, sustentar tanto el que la película pudiera ser maldita.
3: Hay una que quiero comentar. que. Digo, no, no, no la platicamos antes y justo ahorita por eso me puse como a averiguarle que pasó un fenómeno muy extraño que eh, es una película que tienen persona Bueno, tienen actores famosos como María Conchita Alonso, así tipo Los Simpson, ¿no? que es María Conchita Alonso. Bueno, tienen varios, o sea, sí está Stanley Chef, está María Conchita Alonso, está Alex Monte Canahuati. Tiene varios actores famosos que se llamaba Retorno a Babilonia. Y lo que pasaba curiosísimo que la gente puede buscar en esta película es que de alguna extraña manera en algunos cuadros de la película que ya no quisieron seguirla grabando, los actores tienen deformidades en el rostro, se les presentan como una especie de caras distintas, se les eh, deforman, se vuelven como monstruos, les dio tanto miedo. Ya no quisieron continuar ya la, la, estren, la película se estrenó Y pues realmente ya no quisieron Darle como el peso a la película Esta de Retorno a Babilonia Lo curioso es eso, o sea Que tiene que ver con películas Que por qué pasa esto, de hecho es blanco y negro Mira, Les leo un, un fragmento Dice, pese yo, La película fue estrenada el 11 de agosto del 2003 En Estados Unidos Mostrando en ubicaciones como Hollywood, California que incluían la mansión del controversial actor italiano y símbolo sexual Rodolfo Valentino, Falcon Lair, así como las fincas de Norma Talmatch, y inmuebles populares por afirmarse en, esos, en estos lugares que ocurren fenómenos paranormales. Dice, en la película es posible apreciar los rostros de los actores transformándose en formas grotescas Así como sus brazos y manos alargados, como si se tratara de demonios o esqueletos Supuestamente sin ningún tipo de utilización de efectos especiales Asimismo actores como Alex Monty, como la maleconchita Alonso que les mencionaba, varios Dicen que afirmaron durante el rodaje experimentaron hechos extraños Pero deviene precisamente lo que comentamos del lugar específicamente Jennifer Tilly describió sentirse en todo momento observada, incluso asegura que fue tocada por fuerzas invisibles durante la filmación. Pueden buscar las escenas porque es una película que se hizo blanco y negro en donde está la película no tuvo como esta este auge y sí se alcanza a ver cómo los rostros se desfiguran horrible, güey. O sea, <ríe> ¿qué onda con esto? ¿Cómo es que suceden esas cosas? Y todo fue porque grabaron en lugares Que les dijeron, aquí han habido... Ah, se fueron a meter a esos lugares Y entonces toda la película aparecían De repente con cuadros con deformidades Entonces sí. dices Nunca había yo oído nombrar No sé Por ponerlo así en la mesa No, es que fíjate que grabaron ¿Quién engañó a Robert, Roy Rabbit? Y se movieran La cara del actor, ¿No? O sea, sí, sí, claro. sí está muy clavado Digo yo para, para Concluir con el tema Que sí está muy clavado, que sí tiene que ver La neta, el tema Que tiene que, esta relación Con lo sobrenatural, con lo desconocido Sobre todo Con el aspecto de demonios Del de diablo de sí,
2: Sí, sí, sí Digo, pensar como Qué es lo que se mueve, ¿no? O sea, detrás de todo Digo, y es que el tiempo no, 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 no da para tanto. <risa> Digo, después podríamos... Hacer, hacer otra segunda. Una, una segunda, sí, sí. una segunda, porque todavía faltan. Por ahí a mí me hubiera gustado comentar un poquito más. Pero yo, yo quería hacer este último comentario porque me gustaría que habláramos después de, la, digamos, como las obras de teatro malditas, quizá. Sí. ¿no? Y, y te voy a decir por qué pensé en eso, porque... Pensé en esta película, la del bebé de... ¿De, ¿De Rosemary? Ajá, uh, Rosemary, la, el bebé de Rosemary, eh, el director que es Polanski, que ahí hay algo, digo, detrás de la peli, pues bueno, también sucedieron cosas, ¿no? Hubo muertes, este, muere, muere el compositor, este, Christoph Comeda, uh -huh. y, y el productor también muere, ¿no? Este, William, William Castle. Pero a mí lo que me parece más impresionante, y digo... Que no es tan sobrenatural Y que quién sabe qué hay detrás también de todo eso Bueno, la, 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 la esposa de...
3: Roman Polanski ¿no? De, de Roman Tate. Polanski
2: muere por la familia Manson no Que por ahí se dice que igual y no era no a era quien buscaban Que igual y realmente buscaban a quien vivía antes en esa casa uh -huh. Que era quien le había negado como la música a este, a, a este ah, Manson Que
3: era de los Beach Boys
2: Ajá, que lo había como, lo había rechazado uh -huh. Y que realmente buscaban a él y que bueno, mala suerte Ya vivían ahí Polanski y su esposa, que era una actriz, inclusive, ¿no? Sh Sharon Tate Sharon Tate Y bueno, lo que, lo que sucede detrás, ¿no? Y aparte, bueno, terrible, ¿no? Ella estaba embarazada, es apuñalada en, en, en este... Bueno, en el vientre, ¿no? Matando matando al bebé, pues la matan a ella y aparte está con unos amigos. De hecho, es bien, bien loco. Pienso en la, en la otra película, en la de.
3: Ah, ya, la de. Sí, ya sé que. Bienvenidos que... a Hollywood. Ajá, que justamente también ahí ves como el rollo de. de pues sale de Sharon Tate. O sea, sale esta actriz guapísima que interpreta. Tanto a la guapísima Sharon Date y este, y esta nueva actriz que también hace de Harley Quinn, me parece, ¿no?
2: Ajá. Sí, y que inclusive también sale, y, y hablábamos de él, digo, es que es que tema se puede dar para más, pero sale este Bruce Lee en la, en la peli, ¿no? Digo, luego hablaremos de la maldición de Bruce Lee y su hijo, que ya después nos podremos adentrar. Pero que por qué pensé, eh, o por qué el, el nombre de Polanski me, me, me hizo mucho ruido, digo, para empezar a mí esa historia me parece terrible, ¿no? O sea, como todo lo que sucedió detrás de esta peli. Y esta cuestión de la muerte de, de, de la esposa de esta de, de Sharon eh, Me puse a investigar porque hay una película de Macbeth uh -huh. Hecha por Polanski Y entonces yo dije, ahí está la maldición también de Macbeth Pero no, mi investigación se se, se acortó en muy muy rápido porque la película este, la hace dos años después Si no me equivoco hace Macbeth La hace en el 71 Pero es que también Polanski le ha jugado Sí, también, mucho También o sea, le ha jugado, ¿no? El anticristo
3: Y luego, en ¿dónde hizo el lugar? O sea, el lugar simplemente Que es este, el edificio Dakota ¿Dónde se graba el bebé de Rosemary? Es que... El,
2: que es el mismo lugar en donde matan a John Lennon
3: Claro Sí, donde que muere sí.
2: John Lennon años después Y donde se dice que sigue viviendo Esta Yocono
3: Sí, es un edificio emblemático para desde, desde que se hacían rituales hacia, Había un, una persona Que era el que interpretaba a Este primer Frankenstein que es muy emblemático El señor en la vida real era, pues era satanista y era Brujo y no sé cuánta cosa Y él hacía sus rituales en este edificio Es un edificio Que es masón.
2: Sí, te digo que, que, que Polanski también le ha jugado y no es la primera <risa> vez
3: Pues ya hablaremos a profundidad de estos temas, aquí en, en Observador Paranormal trataremos también de hablar de los asesinos cereales, viene un programa que estamos haciendo que tiene que ver con uno de los asesinos cereales y no me refiero precisamente a la mata viejitas, sino a un señor que era pues, considerado uno de los primeros asesinos cereales hace bastantes años ya atrás, que es Goyo Cárdenas vamos a hablar de esta maldición de Macbeth que está relacionada a las representaciones que existían en el teatro las representaciones que existen de las obras, que hay obras que así como existen películas que agarran estos temas o toman ciertos temas digámoslo así complicados, que inspiran miedo y que terminan teniendo manifestaciones muy raras, como la dama de negro aquí en México entonces estaremos hablando de todos estos temas en otros programas más, no dejen de escucharnos y pues sin más que decir, yo soy Juan Manuel Torrablanca y fue un placer estar con ustedes en este programa y me acompañó mi estimadísimo
2: Roberto Belmont y los esperamos en el siguiente podcast. Observado.